0: 接下来，我们就使用面向对象的设计方式，共同来设计一下飞机大战的主游戏类。哎，同学们，我们先回顾一下刚刚完成的快速入门案例。现在，老师问大家：如果从一个游戏主程序的职责来看，一个游戏的主程序需要做哪两件事情？哎，非常好，一个游戏的主程序需要做游戏的初始化以及游戏循环，对吧？我们在游戏初始化。做一些准备工作。当准备工作就绪之后，就可以进入游戏循环，正式启动游戏，对吧？那现在我们就结合一下下面这张示意图，共同梳理一下在游戏初始化以及游戏循环都要做哪些事情。通过对这两部分工作的共同梳理，我们来明确一下接下来我们要设计的《飞一大战》这个游戏类中需要封装哪些个属性以及方法。好。目的明确之后，我们先看一下游戏初始化。同学们在游戏初始化中，首先应该创建一个游戏的窗口，对吧？因为后续所有精灵的图像都需要绘制在游戏窗口中，所以啊，我们需要在飞机大战游戏中封装一个屏幕的属性。哎，这个是游戏窗口。那接下来看，我们在游戏初始化还需要来创建一个游戏的时钟，因为。只有有了时钟对象之后，我们才能够在游戏循环中通过时钟调用 tick 方法来设置一下刷新帧率，对吧？所以呢，我们同样需要在飞机大战的游戏中封装一个时钟属性。哎，一个窗口一个时钟。除此之外，我们是不是还需要根据游戏的需求创建不同的精灵以及精灵组，对吧？哎，同学们，现在我们来观察一下。游戏初始化主要在做什么事情？哎，游戏初始化主要就是在定义飞机大战游戏中涉及到的属性，对吧？屏幕、时钟以及精灵和精灵组。那现在同学们考虑一下，既然是定义属性，我们是不是可以借助初始化方法一次性的把游戏初始化中需要定义的属性全部完成？哎，我们可以利用初始化方法。完成之前的游戏初始化要做的所有事情。同时呢，因为我们现在还不能够明确在飞机大战这个游戏中需要创建多少个精灵以及精灵组，所以啊，我们可以封装一个私有方法。大家看，以下划线下线开头的方法是私有方法，对吧？我们封装一个 create s u r p r i s e 的私有方法。哎，创建精灵。我们呢，在初始化方法内部。来调用一下这个私有方法，我们由 create sprites 这个私有方法专门负责精灵组以及精灵的创建。哎，同学们，如果这样设计的话，是不是意味着初始化方法一旦完成，后续我们再需要添加精灵组也好，添加精灵也好，只需要修改一下 create sprites 这个私有方法。而不再需要对初始化方法内部的代码做任何的改动，对吧？哎，这个就是由初始化方法完成游戏的初始化动作。那接下来我们再看一下游戏循环。哎，同学们，之前老师提到过，当游戏循环内部的代码开始执行，就意味着游戏的正式启动，对吧？所以呢，我们可以在飞机大战的游戏类中。封装一个 s t a r game 的方法，哎，开始游戏。我们在这个方法内部啊，来开启整个游戏循环。哎，开启了游戏循环，是不是就意味着游戏的开始，对吧？那现在我们简单梳理一下游戏循环中要做的事情。大家看，第一步要设置刷新帧率。所谓设置刷新帧率啊，我们就是让时钟对象调用一下 tick 方法，通过 tick 方法。我们就能够控制到游戏循环内部的代码执行的频率，对吧？然后呢，我们要做一下事件监听，哎，通过事件监听，我们就能够捕获到用户对游戏做了哪些操作，捕获到对应的操作，我们才能够做出相应的反应，对吧？这个是事件监听要做的事情。那接下来再看碰撞检测。这个对于我们而言是一个陌生的名词，对吧？那什么叫做碰撞检测呢？同学们回顾一下，在《飞机大战》这个游戏中，英雄发射的子弹一旦碰撞到敌机，是不是要把敌机销毁，对吧？那同时，敌人的飞机碰撞到英雄会怎样？哎，英雄会牺牲，整个游戏结束，对吧？这个就是碰撞检测。同学们不要着急哦，有关如何实现碰撞检测。我们在后续的案例演练中，老师会详细给大家讲解。现在我们先有一个印象，在游戏循环中需要做一下碰撞检测，只有通过碰撞检测，我们才知道英雄的得分，以及知道英雄是否牺牲，对吧？那接下来我们再看一下游戏循环中要做的其他事情。大家看，当事件监听碰撞检测做完，我们呢就可以让精灵组调用一下 update 方法。update 的方法会通知精灵组内部所有的精灵更新位置。当更新位置完成，我们再让精灵组调用绘制方法，一次性把精灵组中所有的精灵绘制在屏幕的不同位置，对吧？当所有绘制工作完成，不要忘记哦，还需要更新一下屏幕的显示，对吧？哎，这个就是游戏循环中要做的事情。哎，同学们看，刚刚老师已经提到过。我们在飞机大战这个游戏类中封装一个 s t a r g a m e 的方法，由 s t a r g a m e 这个方法来开启游戏循环，对吧？但是呢，在游戏循环中，我们需要做的事情还是很多的，对吧？设置刷新帧率、事件监听等等等等。哎，如果我们要把这些操作代码全部写在一个循环体内部。是不是会让一个游戏循环的代码变得非常非常长，对吧？那怎么样解决这个问题呢？哎，我们、啊、就可以再定一些私有方法。大家看，我们定一个 event handle 的这个方法。哎，从字面上来看，这个私有方法是专门做事件监听的，对吧？我们再定一个 check collide 的方法。哎，碰撞检测。我们让这个私有方法啊，专门负责碰撞检测的工作。然后呢？再定一个 update sprites 方法，哎，由这个方法专门负责更新和绘制精灵组。同时呢，我们再定一个私有方法 game over， 哎，同学们， game over 是不是游戏结束啊？之前在我们快速演练中，同学们回顾一下，当监听到用户点击关闭按钮，我们编写过两句非常固定的代码，同学们还有印象吗？哎，非常好 ，pygame 点 quit。卸载所有的模块，然后调用 exit 函数直接终止程序，对吧？那现在同学们看，在游戏循环中要做碰撞检测这个动作，当英雄牺牲了，游戏是不是也意味着同样需要结束，对吧？那么为了避免相同的代码重复的编写，所以啊，我们在设计类时就可以提前封装一个 game over 的方法，这样呢？无论用户是点击关闭按钮，还是英雄挂掉了，我们都可以直接调用 Game Over 这个方法，对吧？好，讲到这里，老师啊就把我们之前完成的快速入门案例中游戏初始化部分的代码，以及游戏循环部分的代码，共同和大家梳理了一下。通过对两部分工作的共同梳理，我们明确了一下飞机大战这个主游戏类中。需要封装的属性以及方法，对吧？一句话讲，要封装一个屏幕属性，用于精灵的绘制；要封装一个时钟属性，用于设置刷新帧率；然后要封装我们游戏中所有需要使用到的精灵和精灵组，对吧？同时，我们利用初始化方法完成游戏的初始化所有工作，利用 start game 方法完成游戏循环所做的所有工作。好。讲到这里，在我们开始编写代码之前，老师先暂停一下视频。